0: Een stortvloed van epidemieën. Conradie, de Belgische priester, moet van overste weg. Mei, september 1888. Op 31 mei 1888 stond Damiaan voor zijn pastorie toen de postbode hem enkele brieven bezorgde. Eén daarvan was van Panfiel. Maar het minuscule schrift was onleesbaar geworden voor Damjaans ontstoken ogen. Panfiel schreef uitgebreid over zijn gezondheid. Hij werd alsmaar dikker en was verkouden. De schuld van het slechte weer. Regen en geen zon. De schilder Edward Clifford die hoopte in oktober op bezoek te komen, had ergens gelezen dat een zekere dokter Nebe in India iodoformpillen combineerde met baden en daar succes mee had. Er waren nog wat brieven. Bij het lezen van een daarvan trok plots het bloed weg uit Damiaans gezicht. Dutton was honkbal aan het spelen met enkele jongens op het kerkhof. Hij hield op, want hij voelde de spanning. Damian riep iets in het Frans tegen Conradie, die aankwam gelopen. Ze spraken beide verantwaardigd in het Frans. Damian klopte met gebalde vuist op zijn borst. Dutton begreep dat iemand Damiaan in het hart had gestoken. Hij stapte naar hem toe. Damiaan zei hem haast wenend dat de bischop Conradie had bevolen de eilanden te verlaten. Het was of noviciaat of weg. Damiaan toonde niet het minste respect in zijn antwoord aan de bischop. Conradie was zijn man. Kukkeman, de bischop, moest daar maar mee leren leven. Het antwoord van Kukkeman was autoritair. Hij had zo zijn redenen waarom Conrad die weg moest. Maar aangezien Damiaan toch niet zou gehoorzamen, vond hij het niet nodig die redenen te vermelden. Als bischop moest hij voor het spirituele heil van het asiel zorgen, zelfs als dit betekende dat hij mensen van wie hij hield moest kwetsen. Enkele dagen later sprak Kukkeman weer over redenen die hij niet wilde verwoorden, omdat Damjaan ze toch niet zou begrijpen. Damjaan mocht zeker zijn. Hij zou pastoor van Kalawau en Papa blijven tot hij neerviel. Pas op dat moment zou Wendelin Overnemen. Ik was te optimistisch toen ik Conradie liet komen, ging Kukkeman verder. Ik nodigde hem uit zo snel mogelijk naar Europa te reizen om daar noviciaat te doen, anderhalf jaar, misschien wat langer. En dan zou hij terugkomen. Einde citaat. Conradie mocht blijven tot de bisschop van de generaal antwoord had gekregen. Leonor was minder kies. Recht voor de raap noemde hij Damiaan een slecht man... die de hele missie in opspraak had gebracht. Citaat. Ik wil nooit iets met die Conradi te maken hebben, raasde hij... Het liefst had hij nooit meer naar Damjaan geschreven, maar hij bleef zijn plicht doen. De missie moest 10% invoertax betalen op de waarde van de tabernakels, die was geschat op duizend dollar. Damjaan moest dat zelf regelen, want hij had, tussen aanhalingstekens, al zijn confrater zonder enige reden geschokt en beledigd. Leonor was niet van plan hem uit zijn missie te trekken, want elders zou hij nog een zwaardere last zijn. Maar een beetje meditatie over nederigheid, dat tussen aanhalingstekens, kon goed zijn, beleerde Leonor Damian. Aanvaard en herinner je wat ik je al eerder zei. Zodra je de sacramenten niet meer kan geven, zal iemand bij je komen wonen. Velen willen gaan, zo gauw de bischop of ik het hun vraag. Einde citaat. Een antwoord van Damian op deze vraag is niet bewaard gebleven. Hij concentreerde zich op de 100 dollar invoertaks voor de tabernakels. Voor snel zou hem zeker niet helpen. En dus schreef Damiaan een geprikkelde brief naar de raad. Het koninkrijk had een vrij invoerakkoord met de Verenigde Staten gesloten. Daar kwamen de tabernakels vandaan. Meijer regelde de zaak voor hem, maar hij waarschuwde hem in dezelfde brief dat er een zekere rivaliteit heerste tussen Conrardi de Belg en Dutton. De nieuwkomer duwde Dutton opzij. Voorsnel had niet verwacht dat William J. Ashley, de secretaris van de gezondheidsraad, hem zou aanspreken over de tax op de tabernakels. Ashley was niet vriendelijk. Hij schold, citaat, je hebt Damian. Onnodig gekwetst. Einde citaat. Damiaan kon op de raad rekenen, zelfs voor religieuze zaken, aangezien Fouisnel het niet wilde doen. Ashley had de tax laten opheffen. Om het niet op ruzie te doen, eindigen. En omdat dit een gelegenheid was om de zaken op een rijtje te zetten, vroeg Ashley naar Fuesnel's plannen voor Molokai. Conradie moest weg, zei de provinciaal. En Wendelin zou vertrekken als Damiaan niet meer kon. De zusters wachten op bericht uit Syracuse, New York. Ashley rapporteerde aan Emerson dat de zusters zouden vertrekken als Damiaan stervende ...of dood was. Het feit dat de zusters... ...voor wie komst Damiaan ondertussen vijftien jaar had gepleit... ...die zusters schenen Damiaan te mijden. Kwetste R. Emerson... ...en dat kwetste R. Emerson... ...en hij nam contact op met de Anglikaanse bischop van Honolulu... ...met de duidelijke vraag of hij een orde kende die op Molokai wilde werken. Handig deed Emerson dat bericht uitlekken, zodat het voorsnel ter oren kwam. De provinciaal was in paniek en dat leidde tot een astmaaanval. Ondanks zijn acute ademnood trok hij de stad in, op zoek naar mango's om naar Damjaan te sturen. Het ging hem allemaal te ver. De griepepidemie werd in juni gevolgd... door een ernstige buikinfectie... die met hoge koorts en diarree gepaard ging. De patiënten voelden zich onwel. Meijer was er zelf het slachtoffer van... en ondanks het feit dat hij een gezond man was kostte het hem dagen om te herstellen. Dr. Peterson meende dat het om een vorm van voedselvergiftiging ging, omdat tamelijk veel van Damiaans jongens ziek werden en ze allemaal zalm in blik gegeten hadden. Hij trok naar de winkel en drukte een stukje vis plat tussen zijn vingers. Dat ging zonder moeite en hij besloot dat de vis ongeschikt was voor consumptie. Ambroos beschouwde dat als een persoonlijke belediging en viel dokter Peterson zo hevig aan dat die ontslag nam. De patiënten maalden er niet om, want Peterson had hun vertrouwen niet kunnen winnen. Haar olie-medicamenten hielpen toch niet, dus... Raadpleegde ze maar weer als van oud de inlandse, de Amerikaanse euh, medicamenten. Zoveel geruchten deden de ronde over die vreemde epidemie. Sommigen zochten het bij de zalm in blik, anderen bij de verse vis, nog anderen bij het weer. De passaatwinden waren in juni gaan liggen en de bewegingloze hete lucht drukte zwaar op het schiereiland. Er werd ook gefluisterd dat de Raad vergiftigde waterpijpen had gebruikt om de dure melaatsen uit te roeien. Conradie berekende dat sinds zijn komst drie weken tevoren 90 van de 800 inwoners gestorven waren. Begin mei had Damiaan 90 weesjongens onder zijn hoede. In juni waren dat er nog 65. Beide priesters moesten zoveel begrafenissen verzorgen en zoveel stervenden bijstaan, dat ze geen tijd hadden om de administratieve taken perfect te klaren. En daar vitte Fouaisnel op. Damian wist in elk geval niet hoe hij de maand zonder de Belg Lambert-Louis Conradie doorgekomen zou zijn. Een diepe droefheid lag over het land, want men speelde geen vrolijke muziek meer bij begrafenissen. Te veel muzikanten waren ziek of gestorven. Iedereen rouwde over minstens één persoon. En het verstikkende weer maakte de mensen krachteloos. Dutten, die zag dat Conrad die zijn plaats had ingenomen, zonk weg in een diepe depressie. Iets wat Meijer had zien aankomen. Op een middag, toen de zon al laag stond, begon hij via het pad de palie op te stappen. Halverwege de rotswand was er een platform met een goed zicht op het Schiereiland. Daar ging hij zitten en keek naar de weg tussen Kalawau en Kalopapa. Mensen reden of stapten rond. Paarden graasden. Hij bleef op dat platform zitten tot na zonsondergang en keerde dan terug naar zijn hut. Die dag besloot hij te blijven, wat ook de gevolgen mochten zijn. Hij moest Damjaan bijstaan. Die zomer waren Damiaans ogen zwaar ontstoken. Hij had pijn en stelde zich vragen over de toekomst. Telkens weer vertrouwde hij Dutten toe dat zijn overste gelijk hadden. Hij was de hemel niet waard een antwoordde, met al wat jij gedaan hebt, jij gaat recht omhoog. Einde citaat. De nieuwe arts, George Swift, kon Damian niet echt helpen. Deze protestantse man uit Dublin was aangenaam en vrolijk. Hij was de eerste dokter die zijn Duits-Amerikaanse vrouw en baby meebracht naar de leproserie. Zij hielp de administratie bij, zodat hij zich beter op het geneeskundige deel kon concentreren. In de woning van het gezin mochten wel geen zieken binnen. De patiënten noemden Swift Makani, wat wind betekende, omdat hij altijd gehaast was. Vooral zijn moderne aanpak viel op. Omdat drie Melaatse vrouwen hoogzwanger waren, vroeg hij de raad rubberen handschoenen voor hem te bestellen bij Goodyear Rubber Company in San Francisco. Hij werkte met een galo-batterij, omdat hij, zoals Fitch voor hem, meende dat elektrische schokken wat soelaas brachten. En hij was spaarzaam. Als hij er de tijd voor had, zocht hij in de bosjes naar weggegooide medicijnflessen. Maar goede observatoren, en dat waren de Hawaiianen, herkenden bij hem tekens van morfineverslaving. In de zomer van 1888 bracht Damiaan zijn vrije tijd zoveel mogelijk door met zijn tachtig jongens. Sommigen leerde hij timmeren of metselen, zodat ze hem met de heropbouw van zijn kerk konden helpen. Hij had een plan getekend, maar stuurde dat niet naar bisschop Kukkeman. Aangezien de bisschop de redenen voor het vertrek van Conradie niet kon geven, hoefde hij ook niet alles te vertellen. Hij kon de bisschop dus geen geld voor de verbouwing vragen en kon ook het geld van het fonds niet gebruiken, al was er meer dan genoeg. Hij had net weer... 265,42 dollar in goud ontvangen. Dat geld was bestemd om de levenskwaliteit van alle melaatse te verbeteren. Hij wendde zich tot de Anglikaanse predikant Chapman en vroeg hem om bij de Britse katholieke kardinaal Manning hulp voor de heropbouw van zijn kerk te vragen. Hij dacht dat de kosten rond de duizend dollar zouden liggen, inclusief het verstevigen van het altaar voor het tabernakel. Aan vader Hudson van Ave Maria vroeg hij een klok van zowat 125 kilogram. Alleen I.O. Hall had klokken in voorraad, maar zijn grootste klok woog slechts 48 kilogram. Iemand uit Boston wilde hem er een sturen van 75 kilogram. De werf was geen rustige plaats, want de jongens stechelden, speelden, zongen en waren soms gewoon stout. De Ierse metselaar Jack Macmillan stoeide mee. Als Damjan uit de buurt was, leerde hij hun speciale liedjes die altijd eindigden als de priester aankwam. Soms deed de priester alsof hij echt kwaad was, want dat verhoogde het plezier. Daarna keek hij naar het werk en zei wel. Boven de nieuwe hoofdingang trokken ze een stevige vierkante toren op. Jack moest voortdurend aanwezig zijn en bracht vaak zijn half-Hawajaanse dochtertje mee, want het kind speelde graag met de jongens. Op een dag bracht dokter Swift zijn camera mee. Jack poseerde trots met zijn dochter, terwijl de jongens verschillende groepen vormden. Conradie wou wel op vier of vijf foto's staan, maar Damiaan weigerde ook maar één foto te laten nemen. Ik heb me nog nooit zo goed gevoeld op foto's, zei hij. En hij hing te weg, want hij had het druk. Hij vroeg zich af hoe hij ooit zonder Conradie verder zou kunnen. Zijn ogen bleven ontstoken en zijn rechterhand was aan het samentrekken. Hij kon zelf haast niet meer schrijven en dicteerde Conradie daarom een brief voor de generaal, waarin hij pleitte voor het blijven van Conradie. Daarom voegde hij de originele brieven die hij van Kukkeman had gekregen bij de brief. Conradie is een praktisch man, dicteerde Damiaan. Citaat. Hij spreekt Alkanaka en gedraagt zich als een van de onze. Zo houdt hij de drie geloften. Zou het niet mogelijk zijn om, wanneer u verzameld bent, in het algemeen kapitel, hem op de een of andere manier te aanvaarden zonder hem een noviciaat te laten doen? Hij heeft zijn missie in Oregon verlaten, waar hij vele jaren geïsoleerd leefde tussen de Indianen. Hij ziet er tegenop om zich voor een lange periode te moeten aanpassen aan de geregelde routine van een klooster. Ik heb zijn hulp nodig. Elke dag wordt hij onmisbaarder. Ik heb iemand nodig die mij met de leproserie helpt en vooral met de wezen. Einde citaat. Onderaan, de brief, schreef Conradie: citaat, Damiaan voelt zich niet goed. Daarom dicteerde hij me de brief. Als ik noviciaat moet doen, ga ik liever terug naar mijn oude missie. De generaal stond voor een struikelblok, want Kukkeman verzocht hem Conradie weg te sturen. Damiaan had zoveel geld dat de bischop vreesde dat de twee Belgen hun eigen weg zouden gaan. Het zat er dik in dat ze al snel ruzie zouden maken onder elkaar of met de regering omdat er beslist schandalen zouden uitbreken, was de stelling van de bischop noviciaat of buiten... Leodur ging verder. Zijn hekel aan Damiaan groeide. Hij beschreef hem als iemand bij wie de wereldwijde lof naar het hoofd was gestegen. Hij zou weldra wel geen sacramenten kunnen geven, want zijn handen waren aangetast. Damiaan zat geïsoleerd, kon niet meer weg en ging voort op geruchten en brieven. Geruchten, zoals dat van 2 augustus 1888, dat het gedaan was met kakako. Nieuws over de dood van Sam Wilder, oud-voorzitter van de Raad, en nieuws van zijn weldoenersvrienden E. H. Hudson en Edward Clifford, die in Londen zat, en van een Nieuw-Zeelandse arts, die een exotische remedie tegen lepra had, of van de Noord-Zweedse prinses Eugénie die hem uitleg over de Gotomethode methode vroeg. Deze berichten werden voor Damiaan alsmaar belangrijker. Want door de oogontsteking was hij voor het eerst in zijn leven niet in staat geweest mis te lezen. En hij kon amper brevieren. Brieven kon iemand anders voorlezen. Zijn eigen berichten werden notities. Citaat, ik ben gelukkig zolang ik Conradie bij me kan houden, schreef hij aan de generaal en hij bedankte Pamphile voor zijn brief. Midden augustus was het nieuws dat Kakako niet gesloten werd en dat de zusters naar Molokai kwamen.